0: 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조광의 4센트 아, 오늘 한눈만 펜다 코너입니다. 어, 오늘은 특별히 오늘 먼저 날짜를 말씀드리면 2020년 5월 1일이고요. 지금 어, 서부시간은 9시 동부시간은 자정 그 다음에 저희 오늘 그 러시아에 계신 모스크바에 계신 걸로 제가 알고 있는데 러시아 전문가를 모시고 인터뷰를 나눠보도록 하겠습니다. 예. 러시아는 지금 아침 7시인데요. 오늘 이 방송을 위해서 새벽 5시부터 일어나셔가지고, 어, 세팅이 잘 되는지, 안 되는지, 뭐, 이런 것도 테스트 해보고. 근데 좀, 그, 재미, 있는건 아니고, 저도 좀 놀라웠던 게, 그, 젠캐스트가 저희가 기존에 쓰던 플랫폼이, 오스크바에서 접속이 안 된다고 하더라고요. 뭐, 이유는 잘 모르겠습니다만. 그러면서 이제 링트인이나 몇 가지 안 되는 게 있대요. 좀 모스크바의 어, 러시아에 대해서 또 새로운 어, 어. 어, 정보를 좀 알게 됐습니다. 그래서 링피이안 아, 돼요, 러시아에서는요? 네, 그렇다고 안 하더라고요. 하더라고요. 조금 이따가 좀더 말씀 나눠보 오시면 좋을 것 같고. 아 근데 어쨌든, 이것 때문에 뭐, 토요일 음. 휴일인데 토요일 <웃음> 아침 7시에 참 게스트분 깨워가지고 본격 민폐 네. 방송이네 저희. 네. 아 네. 그 대학원 후배이기 때문에 네. 아, 역시. 여기까지. 네. <웃음> 뭐 이따가 또 저에 대해서 많이 씹어 줄 거기 때문에 제가 이 정도의 <웃음> 불편함은 좀 드리 뭐, 어, 는 걸로 하겠습니다. 그래서 어쨌든 <웃음> 오늘 어, 지금 현재 이와이의 어, 언스테인 영이죠, 이와이에 계시는 천정우 이사님을 오늘 모셨고요. 어, 오늘 모신 배경을 조금 설명을 드리면 아무래도 저희가 미국이나 한국의 중심 중점적으로 스타트업의 업계에 대한 이야기 혹은 테크 기업에 대한 이야기를 많이 해봤는데. 러시아나 CIS라고 하더라고요. 저도 이 단어가 좀 익숙하지 않아가지고 좀이 질문지를 조사하면서 좀 찾아봤는데 CIS가 Commonwealth of Independent States 그러니까 독립국가, 러시아가 이제 나눠지면서 어, 생겨진 독립국가들을 말하는 것 같고 아제르바이잔, 아. 우즈베키스탄, 우크라이나, 벨라루스, 몰도바뭐 이런 국가들로 이루어진 그 지역을 말하는 것 같아요. 아 그걸 붕어서 그, CIS라고
1: 네. 하나 보죠. 네네네. 아, 붕어령에
0: 그러니까 네, 네, 네. 있다가 이제 그렇죠. 아, 분리돼서
1: 나온 그런 나라들 어, 그렇구나
0: 네네. 네. 뭐 아무래도 이제. 뭐 이사님을 모시고 말씀 나누는 게더 자세할 것 같긴 한데 네네. 어쨌든 저희가 잘 모르는 시장이잖아요. 저도 사실 모스크바는한번더 가보지도 않았고 그죠. 뭐 이런 그 중앙아시아나 CIS 국가들을 가본 적이 별로 없어가지고 가장 가깝게 간게 헝가리나 이런 쪽 같아요. 제가 간 거는. 그래서 제 아유. 마음속에는 반공 교육을 워낙 빡세게 받아가지고 아직도 <웃음> 이 가기가 선뜻 두려워지는 나라 중에 하나인데 그렇죠. 어, 이 나라를 좀 이번 기회를 통해서 좀 이해를 하고 뭐거기에 스타트업업계나 이런 이야기를 좀 이해를 해보면 어떨까 싶어서 오늘 특별히 오셨습니다. 조그 네. 쪼, 그 쪼박님은 그그 이쪽 그 국가들을 좀잘 아세요? 러시아 아니요, CIS 잘, 잘 모르고 CIS도 네. 오늘
1: 처음 강박님 통해서 이렇게 배우게 됐고요. 아, 근데, 저도, 강보님은 이제 가장 가까이 가본 게현가리라고 하셨는데, 저는 가까이 가, 장 가까이 가본 게 생각해보니까 체코 정도밖에 안 되네요. 아, 체코. 네. <웃음> 그래서 가까이 가본 게. 아 어, 그리고, 음. 근데 제 아내가, 사라님이 대학교 때, 그, 뭐죠? 모스크바에 서그 교육, 대학, 뭐 교활학생으로 1년간 있었어요. 아, 네. 네. 그리고 러시아어를 고등학교때 전공하시고 그래가지고, 오늘, 음. 어, 러시아에 계신 분 인터뷰한다 그랬더니, 어, 관, 관심을 보이시면서, 나도 음. 조인면만 되냐고 그래서 제가 안 된다고
0: 내보내거든요아 <웃음> 어, 왜? <웃음> 그 네. 굉장히 가고 싶어 하셨던 걸로 제가 기억을 네, 하는데요. 그러니까 러시아.
1: 네. 맞아 모스크바에서 1년 있었고 그리고 이제 석사 논문도 그 고려인이라고 그러죠. 그 예전에 네네. 러시아로 이렇게 납치돼서 뭐 가셨던 네네. 분들. 그분들이 이제 관련된 논문을 쓰셔가지고 뭐 블라디보스토크에서 아. 이제 동쪽 이르쿠츠인가뭐 거기까지 이렇게 그. 횡단열못 타고 가고 그래서 항상 러시아에 대한 환상이 있는 분인데 제가
0: 오늘 특트 호스트를 좀, <웃음> 좀 바꿔야 되겠는데 오늘. <웃음> 네 그래서 어쨌든 저희가 잘 모르는 시장에 대해서 좀 배워볼 수 있는 좋은 기회가 아닌가 싶어서. 그죠 진짜 어, 러시아 바쁘신...
1: 트업 이런 거는 정말
0: 들어본
1: 네. 적이 거의 없었는 것 같은데 맨날 푸틴 얘기만 들었지. <웃음>
0: <웃음> 네 그래서 오늘 그 이야기를 좀 나눠보려고 하고요. 그 EY가 아무래도 컨설팅 펌이나 이런 그 이런 걸 하다 보니까 뭐 스타트업 뿐만이 아니라 기존 비즈니스 기존 큰 기업들의 어떤 비즈니스 문화적 차이나 이런 얘기도 좀 해보면 재밌을것 같다는 생각을 했었고 그리고 이제 아예 그쪽으로 이주하신 지가 아마 좀몇년된 걸로 제가 알고 있거든요 그래서 러시아에서의 삶 저희가 이제 캐나다나 미국이나 뭐 뉴질랜드나 호주 뭐 이렇게 잘 알려진 곳은 그나마 이해가 좀 있는데 러시아에 이제 이주에서 어, 이민까지는 아니겠습니다만 아직은 어, 이주에서 사시는 분들의 어떤 애환 그 다음에 어떤 문화적 차이 이런 것도 좀 알아보면 재밌겠다라는 생각이 좀 들었습니다 그래서 오늘 좀 전반적인 이야기를 나누면 좋을 것 같은데 시간이 아, 뭐 저희가 정해진 관계로 빨리 진행해 보도록 하겠습니다 지금 현재 제가 알기로는 모스크바에 계신 걸로 알고 있는데 천정우 이사님 모스크바에 계신 거 맞으신가요? 인사도 좀 해주시죠. 아,
2: 아네 안녕하세요. 그네 모스크바에 있는 게 맞고요. 음, 음. 아, 2015년에 어, 모스크바로 건너와서 지금 현재 한 거의 만 5년 정도 어, 업무를 하고 있는 어, EY에서 한국 비즈니스를 담당하고 있는 천정우 이사라고 합니다. 아, 아, 반갑습니다. 반갑습니다. 새벽부터
0: 고생하셨어요. 일어나신다고.
2: 뭐. 어 아닙니다. 뭐 저는 항상 이제 잠을 잠자는 게 네. 이렇게 일정하지가 않아서 아. 이제 가끔씩 새벽에 세네 시에도 자고 세네 음. 시에 일어나기도 합니다.
0: 아. <웃음> 요즘 그 코로나 상황이 심각한데 전 세계적으로 저희 방송에서 뭐. 스위스, 독일, 이제 유럽 얘좀도좀나했었했었요유요유상도히 심각했잖아요. 이탈리아도 그렇고 뭐 그렇죠. 지금도 마찬가지지만 러시아는 좀 분위기가 어떤가요?
2: 러시아가 지금 제가 알기로 i 그별 신규 확진자 수 기준으로 보면 Russia, Russia, r u s 예를 들어 어제 좀 있으면 이제 오늘 아침에 또 업데이트가 되겠지만 네네. 어제 오전 기준으로 해서 7933명의 확진자가 발생을 했고요. 오. 그 전에 그 전날에는 이제 7000명 이상 네. 그러면서 지금 세계에서는 이제 뭐 8번째로 많은 확진자를 보유하고 있고, 네. 그 4월 초 중부터 급격하게 지역 확산이 시작되면서 지금은 엄청나게 그 매일매일 이렇게 뭐 7000명씩 이렇게 확진. 확자가 늘어나고 있어서 음. 상황은 굉장히 안 좋은 걸로 알고 있습니다. 음. 그리고 현재 다뭐 유럽 국가들하고 마찬가지로 뭐 락다운 걸려 있고요. 음. 강제 자가격리 기간으로 지금 5월 11일까지 연장돼서 음. 자가격리를 하고 있고 다들 재택근무를 하고 있고 뭐 그러고 있는 실정이 뭐 굉장히 유사한 실정이라고 생각됩니다.
1: 음, 아. 자가격리 아니 그 락다운은 언제부터 걸리기 시작했어요? 뭐그 러시아 쪽에는요?
2: 일단 3월 26일인가 그음부터해서 네. 푸틴 대통령이 이제 Non Walking Days라고 이제 선포를 합니다. 이제 무급 유급 휴가 기간이라고 해서 아. 이제 일하지 말라라고 했는데 뭐 일을 안할수 없으니까 회사들은 이제 일을 하고요. 네. 점차적으로 이제 그 그걸 규제하는 제도들이 뭐세업이 되고 이러면서 이제 강제적으로 자격 가 그러니까 실질적으로는 3월 말부터 해서 예, 예. 지금까지 계속 이제 자가격리 기간은 이어지고 있고요. 네. 한 5월 초 정도에 5월 5일에 뭐 출입 뭐 스페셜 패스 통행증제도 도입하고 패널티제도 어. 뭐, 도입하고 이러면서. 실질적으로 정부가 이제 컨트롤하기 시작한 거죠. 그 전에는 일단은 락다운부터 걸어놓고 그 다음에 이걸 어떻게 컨트롤할 건지를 생각한 것 같아요. 음. 음. 그래도 푸틴이 그
1: 장악력이라고 그래야 되나? 그게 굉장히 그센 편이니까 그 미국의 이렇게 몇, 몇몇 주에서는 지금 막그 락다운 풀으라고 시위도 고 그러는데 그러지는 않겠어요. 러시아에서는.
2: 뭐 일부 국가, 일부 도시에서 여기도 네. 이제 연방제이기 때문에 일부 어 연방 국가의 도시에서 뭐 그런 시위가 있었는데요. 그런 네. 뭐 시위들은 뭐 간단하게 진압이 되는 게 실정이고요.
1: 네.
2: 뭐 여기는 총기 미국처럼 이제 총기 소지가 자유롭지 허가되어 있지 않기 때문에 음. 어뭐 그런 총기를 들고 뭐 이런 뭐 시위를 할 수는 없고 경찰 권력, 공권력이 워낙 강하기 때문에 음. 어 시위 아마 이제 최근에 뭐 푸틴 대통령도 그렇고 총리도 그렇고 실제로 러시아의 질본이라고 하는 이제 건강관리 감독국 네. 여기서도 이제 그 불만들이 터져나오는 걸 알고 있어요. 그래서 음. 실제로 어제 제가 업데이트 페이스북을 통해서 업데이트한 내용이 있는데 거기에 보면 어, 5월 1일부터 5월 한 중순까지가 연휴 기간인데 오피셜리는 11일이지만 보통 2주 정도 휴가를 쓰는 기간입니다. 음. 러시아에서는. 이 기간이 지나면 자가격리를 단계적으로 해제할 것이다. 음. 그거를 그럴 가능성을 고려할 것이다라고 이제 뭐 여러 군데에서 얘기가 나왔고 구체적으로 어떻게 해제할 것인가도 나왔어요. 근데 그 조건이 연휴 기간 동안에 어, 자가격리를 하는 것, 음. 나 돌아다니지 말고. 하는 해서 안정화되는 것이 이제 전제 조건이다라고 이제 분명히 다 있긴 했죠. 음,
0: 아, 와이프분이랑 이제 딸님이 있으신 걸로 알고 있는데 뭐 가족분들 생활하시는 거는 뭐 불편함이 뭐좀 있으신가요? 어떠신가요?
2: 뭐 아무래도 이제 그 지금 코로나 1 9 사태를 얘기하고 있었으니까 네. 지금은 이제 굉장히 힘들어하고 음. 있죠 다들 뭐 저희 가족. 아니라 힘들어하는데, 왜냐하면 밖에 나가려면 이제 스페셜 뭐 특별통행증을 발급받아서 아... 그걸 휴대폰으로 들고 다녀야 되고요. 아... 그 허가를 해주는 뭐그 카테고리가 또다 있습니다. 저희 같은 경우에는 이제 저는 정식으로 지금 출퇴근을 할수 없는 인력으로 분류가 되기 때문에, 아... 어디 나가려면 뭐개인목적용 일주일에 2회 나갈 수 있는 아... 아... 그... 받아나가야 되고요. 물론 이제 집 앞에 있는, 뭐 슈퍼나 마트나 이런데 가는 거는 상관이 없어요. 도보로 가는 건 상관이 없고, 음, 음. 통행증은 사장으로 이동을 할때뭐 그걸 얘기하는 거고요. 뭐 도보로 이용한 도보로 이동을 한다는 게다 프리리 뭐 허가된 건 아니고요. 뭐 생필품을 하러 가는 경우 또는 약국을 가는 경우, 병원을 가는 경우 이런 경우 아니면 이제 뭐 특이하게 뭐 애완동물을 데리고 산책을 하는 경우 뭐, 주, 뭐 금방 100m 이내. 에 산책이 가능하고 뭐 이런식으로 정해져 있습니다
0: 네. 아뭐 어디가나 지금 뭐 힘든건 마찬가지인 것 같습니다 그래서 모렇게 건강하셨으면 좋겠고 사실 어 코로나가 아니었으면 사실 방송 아무리 제 후배님이라고 하더라도 방송을 이렇게 잡기가 만만치 않을 은 만큼 이렇게 굉장히 바쁜 분으로 제가 알고 있는데 뭐. 코로나 사태로 인해서 아주 많은 나쁜 일들이 많지만, 그래도 이렇게, 어, 모시기 어려운 분들을, 어, 다소 손쉽게 모실 수 있다는 거는 좀 장점이 아닐까라는 우세계서의 생각이 좀 나서 말씀드렸고요. 지금 날씨는 어떤가요, 모스크바는?
2: 날씨는, 어, 모스크바, 벌써 이제 봄이 왔고요. 이제 뭐, 어제, 어, 아파트 단지를 산책하니까 이제 꽃들도 피어있고 음. 새싹도 나오고, 나무도 뭐, 이제 그 옅은 뭐 연두색이죠. 음. 연두색 빛깔이 나고 있고, 이제 보문이 미와 있고요. 기온은 이제 뭐 13도에서 음. 이제 20도 사이를 음. 왔다갔답니다. 아, 많은 분들이 그 러시아의 날씨에 대해서 굉장히 잘 모르시는 분들이 많은데요. 이게 사실 러시아라고 얘기하기가 조금 무한할 정도로 큰 나라라서 그쵸? 모스크바 기준으로만 얘기 하면. 어, 여름은 제 개인적인 관점에서는 유럽에서 최고의 여름을 날씨를 가지고 있는 곳이고요 음. 다만 겨울이 한 5개월에서 6개월 정도로 길다는 특성은 있는데 날씨가 굉장히 좋습니다 사실은 음. 여름 늦봄 그러니까 음. 초가을 지금 한창 좋아질 때겠네요 그러면
1: 5월 4월 5월 지나가니까 음. <웃음> 빨리 이게 낙태이 풀려야 될텐데그래요 <웃음> 나가서, 네. 나가서.
2: <웃음> 네네 맞습니다. 어그 다른 게 아니고 아까 사실 이제 오프닝 멘트를 들으면서 되게 재밌었는데 뭐뭐 어, 사실 러시아라든지 CIS 국가에 대해서 생소하다는 얘기는 하도 많이 들었기 음... 때문에 제가 익숙합니다. 이제 뭐 CIS라는 단어를 처음 들어봤다라든지 뭐 이런 부분들은 굉장히 좀 흥미로웠습니다. 오늘 제가 많은 얘기를 좀 해드릴 수 있을 것 같을 것 같아요.
0: <웃음> 자 이제 그러면 본격적으로 좀 방송에 좀들어보려는데 아직 생각해 보니까. 어, 인사만 했고 본인 소개를 안 해주셨더라고요, 제가 네, 지금. 강만히훅 떨어가지고. <웃음> 네, 그러니까 네, 너무 좀이 가볍게 간다는 게 너무 가볍게 가버려가지고 지금 어뭐 성함은 말씀해 주셨는데 회사랑 그 어떤 일을 좀 하시는지 좀 간단하게 좀 부탁드릴까요? 음,
2: 네 일단 제가 하는 일을 이제 한국에 있었을 때 하던 일하고 지금 하는 일하고 조금 이제. 성향이 좀 다른데요. 그두개를 구분해서 좀 말씀을 드리면 뭐 한국에서는 뭐 경영 컨설팅 펌이죠. 경영 컨설팅 펌에서 커리어의 대부분을 제가 보냈고요. 일부 어떤 대기업에서 전략 기획실에서 일을 한 적도 있는데 그 2년 정도 되는 기간을 제외한다면 컨설팅 펌에서 계속 일을 했고 어떤 일을 했냐라고 설명, 소개를 좀 드리자면 이제 일반적인 경영 컨설팅입니다 뭐 전략이라든지 뭐 신사업 부문, 타당성 검토 부분에 좀 많이 했던 었것 같고요. 그러다 보니까 이제 일반적인 컨설팅 폼에서 하는 영역 플러스 그 파이낸셜 컨설팅 폼에서 하는 트랜잭션 어드바이저리라고 하는 영역이 좀 있어요. 그두 가지 어 영역을 좀 제가 많이 했던 것 같고요. 그 러시아에서 하는 일을 설명하기에 앞서서 제가 러시아에서 와서는 좀 다른 일을 하고 있습니다. 러시아에서 와서는 뭐 같은 회계법인 컨설팅 폼에서 일은 하고 있는데 설명을 드리기 전에 이제 보통 그러면 이런 빅, 빅 펌, 빅 회계법인 컨설팅 펌에서는 어떤 서비스들을 제공하냐라고 설명을 먼저 드려야 될것 같은데 크게 한네 가지 정도 되는 영역이 있습니다. 첫 번째로 뭐 회계법인이다 보니까 당연히 이제 회계감사라든지 회계관련 컨설팅을 하고요. 그 다음에 이제 세무. 두 번째가 이제 택스 앤 리갈이라고 해서 세무나 법률자문을 또 진행을 하고요. 세 번째로는 일반적으로 우리가 알고 있는 경영 컨설팅이라고 하는 굉장히 다양한 분야를 어우르는 컨설팅을 제공하고 네 번째가 이제 투자 자문이라고 생각하시면 됩니다. M&A 할때뭐 트랜잭션 어드바이저를 한다든지 밸류에이션을 한다든지 뭐 실사를 한다든지 여러 가지 어떤 트랜잭션 관련된 자문 이렇게 네 가지 영역을 다루는데요. 제가 어, 한국에 있을 때는 이네 가지 영역 중에 두 가지 영역에 몸을 담고 있었다고 라 하면 러시아로 와서는 어, 한국 비즈니스를 담당을 하고 있다 보니까 이 해계법인에서 제공하는 모든 서비스들에 대한 어, 비즈니스 디벨롭이라든지 아니면 BD라든지 뭐 이렇게 마케팅, 세일즈 이쪽을 제가 담당을 하고 있습니다. 그래서 제가 기존에 잘하지 못했던 분야 뭐 또는 이걸 포함해서 잘하는 분야까지 잘하는 분야 잘 못하는 분야 모든 걸 지금 다 하고 있다고 보시면 됩니다. 그러면 예를 들어서 이제 저한테 어떤 사람들이 그럼 당신은 어떤 분야를 하는 사람이라고 어떤 분야를 잘하냐라고 물으시면 어 쉽게 얘기하면 이제 일반 기업에서 제가 상대하는 분들이 이제 CSO하고 c f o 분들이에요. 음. 음. CEO분들보다는 CSO하고 CFO분들이 대부분 제 클라이언트인 거고 그러다 보니까 이제 어떤 뭐 신사업 제가 이제 러시아에 있다 보니까 러시아 c i s 에서 인바운드 쪽 하는 기업들 특히 한국 기업들만 다루다 보니까 인바운드 하는 한국 기업들에 대해서 주로 한이할할있있업업무이이사업이업이지투지 뭐 투자 그 다음에 업사업뭐 확장 사업을 하는데 뭐 타당성 검토 a 한다든지 m a 를 한다든지 그 외적인 거는 대부분 이제 관리 운영과 관련된 일이에요 i a Russia, Russia, r u s s i 뭐 c f o 하고 CSO 또는 COO의 영역 뭐 근데 이제 지역에 좀 특화돼 있는 것뿐이죠. 아뭐하
0: 일이 너무 많아 가지고 이거를 저희가 오늘 어떻게 다 담을지는 모르겠는데 일단 가볍게 하나씩 이제 짚어 나가 보죠. 일단 저는 그 조장님은 처음 이번 기회를 통해서 처음 이제 알게 네네. 되신 거죠, 그렇죠? 맞습니다. 그저 같은 경우는 어. 뭐, 대학원, 그, 지난번 저희 방송에 나왔던 몇몇 분들, 박가람 대표님이나. 아, 어디서? 예, 그, 부사장님 같은, 같은 랩 출신이에요. 그래서, 뭐, 저희 옛날 이야기를 또 많이 알고 계시고, 그래서 굉장히 조심스러웠어요. 초대를 하는 데 있어서. 어, 그럼에도 불구하고, 어, 제가 읽는 것보다 저희 청취자들이 얻는 게, 그리고 저도 역시 러시아에 대해서 얻는 게더 많지 않을까 싶어서 오늘, 어, 특별히 모셨고요 그 오지성 부사장님이 사실 처음에 컨설팅 폼에 갈때 아마 도움을 많이 준걸로 지난 방송에서도 이야기가 잠깐 나왔었고 저도 그렇게 알고 있습니다 그리고 제가 유니스트 있을 때도 어, 컨설팅에 대해서 어, 좀 많이 설명도 해주시고 컨설턴트가 되기 위한 커리어 뭐 어떻게 하면 좋을지 뭘 준비를 해야 될지 이런 이야기도 좀 많이 해주시고 그 다음에 창업 그 창업팀들 멘토링도 좀 해주셔가지고 그 김우중 심사형님 같은 경우는 어, 좀 인터뷰를 좀 해달라 이렇게 요청을 하시기도 했었죠 그래서 저한테는 상당히 고맙고 학교에 있을 때 굉장히 도움도 많이 주기도 했고 이제 뭐 본인의 커리어를 잘 쌓고 계신 것 같아서 어, 꼭 한번 모시고 인터뷰를 나눠봤는데 오늘이 좋은 기회가 됐던 것 같습니다
2: 네그 뭐 박가람 대표님, 오지성 부사장님 방송을 제가 다또 들어봤습니다. 아, 저희 방송 들어군요 네, 네. 네, 그럼요. 제가 또 우리 강방님, <웃음> 강방님, 조방님이라고 네, 부르면 네, 되죠 네, 여기서.
1: 네, 네, 그러시면 됩니다. 네,
2: 강방님 방송하신다 그래서 간간히 제가 이제 제목을 네. 보고 들으면서. 잠을 청하거나 합니다. 그렇죠. <웃음> 보통 팟캐스트를 이제 잠자기 전에 이렇게 들으면 되게 좋더라고요. 아, 그러시군요. 잠이 또잘 와요,
0: 보면.
1: <웃음> 저는 보통 운동할 때, 운전할 아, 때나 설거지할 때만 듣는데 어. <웃음>
2: 네. <웃음> 그 저를 아까 전에 말씀하실 때 이제 굉장히 바쁜 사람 뭐 이렇게 표현을 해 주셨는데, 그 제가 우주성 과장님 방송을 듣고 그쪽에서 이제 오지성 부사장님 얘기는 이제 뭐 본인이 선불라고 뭐 굉장히 뭐 그런 식으로 소개를 해주셨던 것 같아요. 뭐 미찬한 경력이라고 어 코멘트를 하신 것 같은데 저 역시 마찬가지로 제가 여기서는 러시아 CIS 전문가라고 소개가 되고 있지만 실제로 저는 여기서 이제 5년 동안 전문 서비스를 제공하다 보니까 당연히 남들보다 주워듣고 뭐 아는 것들이 좀 생겼을 수는 있는데 비즈니스 관점에서 어떻게 보면 뭐 스타트업 관련된 전문가도 아니고 러시아에서 저보다 훨씬 오래 음. 살고 계셨던 뭐변호사지 여러분들에 비하면 15년, 20년 사신 분들이 계시기 때문에 전문가라고 제가 이제 스스로 생각을 하고 있지는 않습니다. 하고 있지는 않고 다만 어뭐 제도권 내에서 어떤 사람들이 한국이나 뭐 다른 쪽에서 어 어떤 사람들이 러시아에 관련해서 비즈니스를 하려고 하는데 어떨것 같아요라고 물어보신다면 뭐 제가 답변해드릴 수 있는 것들이 좀 많을 뿐인 것 같고요 뭐라든지 아니면 뭐 개인 사업을 하는데 뭐 어떤 식으로 어떤 이슈가 있었고 하는 것들은 실질적으로 전문가들이 따로 계시는 것 같아요. 네. 뭐 그럼에도 불구하고 뭐 제가 <웃음> 네, 오늘은 아예 러시아나 시아 s 쪽에 그잘 모르시는 두 분이신 것 같아서. 어, 많이 질문을 주시면 제가 성실성의껏 답변을 아, 네, 드게니다
0: 드릴... 그러면 저희가 이제 본격적으로 인터뷰에 들어가 보도록 하겠습니다. 오늘 그 사실은 이 러시아 이야기에 좀 집중을 했으면 좋겠어서 보통 저희가 이제 그 학생 때부터 이야기를 많이 나누는데 그 부분은 이제 짧게 좀 정리를 하고 그 다음에 러시아 얘기를 어, 저희만큼 아마 청취자분들도 좀 궁금하실 것 같아서 거기에 집중해 보도록 하는데 어쨌든 그 러시아의 이야기를 하기 전에 인간 천정호에 대해서 좀 간단하게 알아보려고 합니다. 뭐 어떤 학생이셨어요 중고등학교 때 본인이 평가하기에?
2: 어네 그 저는 이제 뭐 중학교 때까지만 해도 굉장히 평범한 그냥 뭐 학생이었던 것 같아요. 뭐 어디 튀거나 그런 게 전혀 없었고 뭐 상대적으로 유년기 시절은 좀약 상대적으로 유복하게 지냈기 때문에. 어뭐 크게 불편함 없이 뭐 교육, 조기 교육 잘 받으면서 이렇게 잘던것 같고요. 좀 특이한 경력이라고 하면 이제 5학년 때 초등학교 5학년 때부터 저희가 이제 학교에 있는 펜싱부에 들어가서 펜싱을 하게 됩니다. 운동을 하게 되고요. 뭐 그렇다고 아예 공부를 공부에 손을 놓고 운동을 한건 아니고 어, 뭐 펜싱으로 선수로 나가려고 했던 것도 아닌데 부모님이 시켜서 펜싱부에 들어서 했고요. 근데 네, 뭐 공교롭게도 그중 그 초등학교 부 자체가 사실 없었는데 초등학교 시 대회 나가서 이제 전국에서 2위를 하게 됩니다. 네, 그러면서 이제 저희 중학교까지도 이제 펜싱부를 이제 계속 쭉 이어서 나가게 되는데 저희 펜싱부가 지금은 모르겠는데 당시에는 굉장히 그 유명한 펜싱부였어요. 저희 중학교가 설립된 지 얼마 안 됐는데도 불구하고 제가 3회 졸업생이거든요. 근데 대부분 이제 한체대를 보내고, 대부분 이제 고등학교, 중학교, 고등학교 올라가시는 분들이 대부분 이제 전국에서 노시는 분들이 많은, 많았던 그런 펜싱부였고요. 제가 중학교 2학년 때까지 펜싱부를 하다가, 아, 이대로 가다가는 이제 아, 공부에 손을 놓겠다 싶어서 2학년 중간에 제가 그만두고 다시 이제 공부로 전향한 음. 케이스입니다. 그래서 뭐 그런 음을 제외하고는 뭐 일반적으로 저는 제가 뭐 특출나거나 그런 뭐 부분도 별로 없고 튀는 아이도 아니고 선생님 말씀 잘 음. 듣고 해서 뭐좀 평범하게 지냈던 학생 제가 그
0: 펜싱 하시는 분을 제 주변에 처음 그 이야기를 들어가지고 <웃음> 아. 이 펜싱의 매력은 뭔가요? 그게 좀 궁금했어요 항상 보면서
2: 펜싱의 매력은 뭐그 제가 생각할 때는 그거였던 것 당시에 어떤 사물이나 사람을 딱 봤을 때그 어떤 뭐 부분적인 부분을 굉장히 자세그 그 찰나에 이 사람의 어떤 부분과 부분을 이게 딱 보는 거예요. 왜냐면 이제 펜싱을 하다 보면 포인트라고 해서 이 사람의 포인트가 어디서 잘 나온지를 보고 허점을 노려서 기술 써가면서 찔러야지 포인트 득점을 하는 그런 게임이잖아요. 그래서 보면은 그 사람의 뭐 목걸이가 어떻고 비가 어떻게 생겼고 뭐 특이한 사항들을 빨리빨리 캐치한다는 게좀 장점인 것 같아요. 어,
1: 그래서 그런 면이 있겠네요.
2: 뭐 그거를 제외하면 이제 운동인 거죠, 실제로 굉장히 운동이고 무릎 연골 뭐다 나가는
0: 약간 여담인데 조방님은그 사람을 왜 이제 만나고 가면 사람을 기억하는 방법이 여러 가지가 있잖아. 뭐 네. 머리가 스타일이 어떻다, 안경을 네, 꼈다, 네. 뭐 노란색이다, 네. 뭐코 밑에 뭐 점이 있더라. 이렇게 굉장히 디테일하게 이걸 기억하는 편이세요? 아니면 전반적으로 어그 전체 이미지를 기억하는 편이세요? 아 저는 보통 전체 이미지고요. 근데 누군가가
1: 굉장히 정말 이, 그 잊지 못할 만한 특징을 갖고 있지 않은 하는. 전체적인 이미지하고 <웃음> 어, 네. 그 사람하고 대화했을 때 이렇게 나눴던
0: 그 얘기들이 있잖아요. 그런 아, 거 아. 기억이 기억을 오래 하는 편이에요. 어, 그렇죠. 네. 그래서, 그래서 그 집에서 약간 예쁨을 못 받으시겠네요, 그렇죠? 사모님 그 미용실 갔다는데 전혀 못 알아보고, 이런 거. 아, 그런 거는 아니죠. 그거는 또 다르죠. 프로그래밍이 또 다르게 돼 있어요. <웃음> 그런 거는 뭐라 그럴까,
1: 이렇게 이렇게 생존과 연관된 것이기 때문에 그거는 유전자가 아, 알아서 딱 그때는 이제 작동을 다르게 하고요. 평소에 이제 저랑 그런 혈연 관계를 맺어지지 않은 사람은 이제 나가서 볼 때는 보통은 이제 전체적인 그 사람의 이미지하고 아, 나눴던 대화들, 이런 거, 그렇게 기대가 되지. 아, 근데 말씀하시는 거 들으니까, 아, 싱 하신 분들은 그렇게 될 수밖에 없겠구나라는 생각이, 아, 그렇게 될 수도 있겠구나라는 생각이 드네요.
0: 네, 그러니까 저는 그, 그런 능력이 너무 신기하거든요. 예를 들어서 쪼박님이랑 제가 만나고 <웃음> 돌아와가지고 누군가 이제 와이프가 물어볼 거잖아요, 예를 들면. 네, 네, 네. 어그뭐그 뭐, 그 사람 어떻게 생겼는데? 그러니까... 글쎄 저는 진짜 아무런 생각이 안 나거든요 심지어 안경을 꼈는지 벗었는지 뭐 네. 머리가 파마를 했는지 짧은지 길었는지 무슨 색깔인지 그게 전혀 기억이 안 나요 저는 그걸 어, 너무 네. 기억을 못하거든요 네. 그뭐 안에 들어도 보통, 사람, 보통 사람들은 우리가
1: 자세히는 안 보니까 대충 보고 네. 야, 뭐 누구 닮은 것 같더라 뭐 <웃음> 그런 정도만
0: 생각하고 있지 뭐, 근데 문제가 이제 하물며 집그집 그, 집 사람이 이제 미용실 갔다 와도 뭐 바뀌어서 이어도 전혀 못 알아보는 스타일이라서 제가 지금 굉장히 아, 어렵게 살고 있는데 그거는 그러면 안 쳐야 될것 같아요. 네. 그러니까 중, 중학교 때부터 펜싱을 좀할걸그랬어아 <웃음> <웃음> 진짜 그 좋은, 글쎄 좋다고는 꼭 얘기할 수는 없겠지만 그게 굉장히 특징적인 어, 연습이 되겠네요. 계속 그런 부분만 볼 테니 그쵸? 그 펜싱을 많이 오랫동안 하게 되면.
2: 뭐 아무래도 그런 부분이 있을 겁니다 분명히 있을 거고 다만 이제 제가 뭐 지금도 그런 뭐 능력이 있다라고 그런 뭐 얘기하기 음. 좀 어려울 것 같고요 왜냐면 저는 제 인생에서 한 3년? 한 3년 반 정도만 펜싱을 했기 때문에 뭐 실질적으로 지금 제가 눈치가 좀 빠르다라고 얘기는 듣고 있는 편인데 제가 잘 못하는 부분이 있어요 뭐냐면 그 사람 이름을 네, 잘 기억 네. 못하고요. 음. 어디서 만난 사람인지도 잘 기억을 못해. 그래서 저희 뭐, 뭐 비즈니스 카드 뒤에 써놓고 아, 네. 막 그러거든요. 그, 그 사람의 이미지나 뭐 이런 특징 같은 것들제잘 네. 기억을 하는데, 이 사람은 어디서 만났지, 뭐 이런 것들을 잘 기억을 음. 못하고, 이름도 잘
1: 네, 기억을 단점이 있군요. <웃음> <웃음>
2: 네. 그러면 이제
0: 그뭐 특별히 관심 있었던 분야가 뭐 어떤 게 있을까요? 그 당시 뭐 중고등학교 때뭐 펜싱 이외에
2: 펜싱 이외에 뭐 사실 중고등학교 때는 제 중고등학교 때제 삶을 뭐 소개하자라고 하면 굉장히 저는 재밌게 보냈어요. 친구들하고 굉장히 일반적으로 보냈는데 뭐 특별히 제가 뭐 저는 이랬어요라고 하는 어떤 그런 포인트 특이점 이런 거는 없었던 것 같아요. 저는 뭐 그냥 굉장히 학교에서 선생님이 볼때 그냥 무난하고 말잘 듣고 뭐 공부 어느 정도 하고 뭐 이런 정도의 어떤 음. 학생이었고 뭐 다만 이제 저희 그 어머니께서 좀 유별나셔가지고 뭐 중학교 초등학교 때부터 중학교 때까지 뭐 학부모 뭐 회장이라든지 뭐 이런 걸 하셔서 뭐 선생님들의 관심의 대상을 받았던 음. 학생이긴 하죠. 근데 제 그거는 뭐 제가 잘해서 그렇다기보다는 뭐 저희 뭐 누나라든지 뭐 후광고과를 <웃음> 제가 받은 것 뿐이고요 네, 후광고과를 받은 것 뿐이고 왜냐하면 저희 누나가 또 굉장히 그 미모가 또 한미모를 음... 했기 때문에 뭐 항상 이제 뭐 학교를 가면 이제 그 형들이죠 형들한테 불려가서 뭐 니네 누나가 누구냐 친하게 지내자 뭐 이렇게 제가 당했기 때문에 어... <웃음> 특별히 제가 관심이 있었던 분야는 그렇게 없었던 것 같아요. 그냥 제가 막연히 저희 대학 진학을 해서 저는 뭘 하겠다라는 것도 제가 스스로 어떻게 독립적인 판단을 했다기보다는 아버지라든지 과외 선생님들의 영향을 제가 좀 많이 받았어요. 저희 아버지 같은 경우는 이제 예전에 모 그룹사의 CFO 출신이었기 때문에 평생을 재문화 이쪽 분야에 계셨던 거예요. 그러니까 경영학을 전공하셨고 그러다 보니까 아버지, 어머니께서 이제 서, 과외 선생님을 이렇게 서, 소개를 해주시는데 대부분 경영학과 출신들이고 얘기를 유년기 시절부터 드, 듣다 보니까 전부 다 경영학과에 뭘 하고 나는 뭘 하고 그리고 그분들이 과외 선생님들이 대물림을 해요. 또 자기 과 후배를 소개시켜주고 자기 친구를 소개시켜주고 음, 다 경영학과예요. 그러니까 그분들이... 하는 얘기를 듣고 그분들이 졸업을 하고 어떤 곳에 취직을 하고 뭐 이런 것들만 보다 보니까 영향을 꽤 많이 받았던 것 같아요. 그래서 저도 뭐아 자연스럽게 그냥 경영이라든지 뭐 이런 쪽 분야로 나가겠구나라고 저는 생각을 했었죠.
0: 뭐 그러다가 그러면 뭐 자연스럽게 전공을 선택을 하시게 됐겠네요. 대학 진학할 때.
2: 네. 대학을 이제 진학을 해서 제가 선택했던 전공이 어 근데 뭐 순수경영학과가 아니고 와이러니하게도 이제 네. MIS라고 하죠. 경영, 그 당시에 이제 네. 경영정보시스템 MIS라는 전공을 제가 선택을 하게 됩니다. 그게 뭐 어, 굉장히 진부한 이유이긴 한데요. 뭐 일반적으로 이제 비즈니스 당시에 제가 생각했던 것도 마찬가지였던 것 같아요. 그러니까 일반적인 경영학과는 향후에 이제 뭐 제가 졸업을 한 이후에 경력을 쌓고 MBA를 해도 되고 아니면 이제 실질적으로 비즈니스를 하면서 학습하는 게더 효과가 있지 않을까라는 어떤 생각, 막연한 생각이 있었고 이 제가 이제 98학번이기 때문에 이 98년도 때막 이제 IT 붐이 일어나고 이미 일어나고 있었던 그런 시기예요 그러다 보니까 향후에는 이제 IT 기술이라든지 어떤 시스템이 더 고도로 발달될 텐데 이거하고 접목되어 있는 경영학과라고 하는 그 MIS가 흥미롭겠다라고 생각을 해서 선택을 하게 됐습니다
1: 뭐, 들어가셨더니 어떻던가요? 그, 그 생각하셨던 그 MIS 그러니까 전공과 뭐, 내용과 비슷하던가요? 아니면 어, 이거 좀 다른데? 뭐 이런 생각이 드셨나요?
2: 처음에는 사실 별생각도 네. 없었기 때문에 저는 그 이전에 뭐 박가람 대표님이나 오지성 부대장님에 비하면 별 생각 없이 좀 살았던 것 같아요 그래서 들어가서 별 생각 없이 MIS를 선택을 하고 공부를 하다 보니까 저는 굉장히 재미있었어요 사실은 굉장히 재미있었던 게 어떤 수업을 듣느냐에 따라 다르지만 그 수업을 들었을 때 처음에는 MIS라는 과목을 보고 제가 아 이거는 약간 경영자하고 IT 개발자들 사이에서 코디네이션하는 역할을 하겠구나라고 생각을 했었거든요 예, 지금으로 치면 이제 SI 비즈니스 약간 그런 식으로 생각을 했어요. 실제로 이제 MIS 전공자들이 SI 쪽으로 많이 가기도 했었지만 어, 근데 공부를 하다 보니까 어, 약간 그 넓은 의미의 MIS가 굉장히 저한테는 재미가 있었어요. 뭐 인공지능이란 것도 그 당시에 공부를 했었고 프로, 프로그래밍에 대해서 공부를 당연히 하게 되고요. 근데 프로그래밍을 공부하면서 제가 개발자가 돼야 되겠다라고 생각을 하면서 공부를 했다기보다는 프로그래밍 언어를 이해를 해야 내가 시스템 디자인이나 아니면 경영자에게 시스템적인 언어를 가지고 설명을 할수 있겠다라는 뭐그 막연한 그런 생각 때문에 뭐 C++이라든지 이런 뭐 언어를 배우게 됐었던 거고요. 뭐 DBMS라든지 저는 굉장히 재미있게 공부를 했던 것 같아요. 그렇기 때문에 자연스럽게 이제 대학원이라고 하는 음,
0: 그러면 그 학부를 졸업하고 바로 대학원을 진학을 하신 거겠네요. 그렇죠?
2: 네, 저는 이제 공부를 하면서도 이제 뭐 학점이 좀잘 나왔던 것 같아요. 학점이 좀잘 나와서 교수님들한테도 이쁨 받고, 교수님들이 이제 계속 뭐 대학원을 진학을 해서 같이 공부를 해보지 않을래라는 권유도 많이 받았고, 결국에는 이제 당연히 저는 박사까지 해서 지금 이제 우리 강박님처럼 이 교수를 해야 되겠다라고 생각을 막연히 했었던 것 같아요 그 때. 그리고 나서 이제. 대전에 있는 대학원으로 제가 이제 진출을 하게 되는 거죠.
0: 사람 인생이 참 재밌어요. 그죠? 이천 이사님처럼 (웃음) 학부 공부가 재밌어가지고 열심히 해가지고 박사를 하려고 하다가 현업으로 빠지신 분이 있고 저는 대학교를 졸업할 때내 인생에 인생은 더 이상 없어 공부는 더 이상 안해 이런 데 학계에 있다니까 참 인생이 좀 재밌는 것 같긴 한데
1: 그럼요. 그래서 Never s 라고 그러잖아요.
0: 그러니까. <웃음> 네. 어, 그래서 이제 좀더 관심을 가지고 대학원을 진학하셨는데 어떠시던가요? 실제로 좀 공부를 더 해보시니까 대학원 공부를
2: 이게 어 사실 대학원 진학을 해서 공부를 했는데 어 여전히 재밌었어요. 처음에 그데 제가 생각했던 전공하고 조금 달랐던 게 저는 이제 그 MIS 경영공학 또는 이제 경영과학 뭐 이런 생각을 좀 했었는데 가서 보니까 IT 비즈니스 그렇죠. 전공이었잖아요. 저희가 일반 경영학인데 IT, ICT 네. 맞아요. 섹터를 다루는 비즈니스에 대한 전공이었어요. 그래서 뭐 나름 저 한테 는좀 새롭 기도 했 고, 시스템 적인 관점 에서, 보 다가 이제, 이제 실질적 으로 순 수한 경영 학 관점 에서 이렇게 바라보 니까 더 재밌 기도 했 고, 했 는데 제가 이제 그 박사를, 박사 를 박사 진학 을포 기하 게된 이유 는 논문 때 문이지, 그 대학 원의 어떤 삶 이라든지 공부 라든지 뭐 이런 것 때문 은 아니 었던것같 아요. 논문이라는 걸 쓰면서 저는 이제 뭐 굉장히 다양한 생각을 하게 됐는데 지금 두분 박사님 앞에서 제가 뭔런데 주름 잡는 것도 아니지만 논문이라는 걸 쓰면서 저는 이거 정말 재미없다 이게 그내 성향하고 안 맞다 라고 저는 생각을 했어요 근데 오히려 그 랩에서 진행했던 프로젝트들 그게 너무 재미있었던 거죠 네 일단 저는 이제 그 석사 논문을 쓰면서 아, 박사진학에 대해서 진지하게 다시 고민을 하게 됐었고 뭐 그러던 와중에 이제 프로젝트를 해야 되는데 저희 랩이 뭐 아시겠지만 당시 프로젝트가 굉장히 많은 랩이었어요 그러면서 이제 워크앤이프밸런스라고 뭐 하죠 이제 그게 굉장히 안 좋은 랩 중에 하나였는데 제가 막 들어갔을 당시에 그 우리 강박 님의 어떤 동료분이신 또 서정의 예, 서정에 네. 그 지금은 이제 책임님이시죠. 예, 책임님이 막 이제 졸업을 하려고 준비를 하고 계셨던 찰나에요. 그래서 그분하고 같이 이제 프로젝트를 하면서 아, 프로젝트 이렇게 하는구나. 거의 맨 땅에 네. 헤딩식으로 프로젝트를 했죠. 그러면서 이제 프로젝트 경험이 하나씩 하나씩 쌓이면서 이제 서정의그 연구원님은 이제
1: 졸업을 하시고 음. 취업을
2: 해서 나가시고, 예, 졸업을 하고, 네, 예. 드리에 처음에 엘티가 아니죠. 다른 쪽에 취업을 해서 나가셨고 그다음에 저 같은 경우에는 이제 거의 뭐1년차 때부터 PM식으로 그냥 프로젝트를 했던 것 같아요. 근데 뭐 누가 가르쳐 주고 피드백 주고 이런 것도 없이 뭐 교수님이 리뷰를 해주시긴 하는데 거의 뭐 저희가 알아서 이렇게
1: 교수님께서 이렇게 능력이 되게 좋으셨나 봐요. 여기저기서 프로젝트를 많이 이렇게 수주해 오시는 거 보면
2: 어 교수님께서 능력이 <웃음> 좋으셨죠.
0: <웃음> 그런 좀 현업에 오리엔트가 됐던 랩이었던 건 맞는 것 같아요. 저도 그좀 저희가 선배도 많이 좀 약했고 다른 랩에 비해서 음. 층이 좀 그렇게 큰그 프로젝트 수에 비해서 좀 이렇게 어 얼룸 나이나 이런 층이 좀 다양한 편이 아니라 가지고 음. 각자 도생 해야 되고 각자 어떻게든 서바이벌 할수 있도록 이 방안 방법을 마련해야 되는데 저 같은 경우도 막맨 땅에 이제 프로젝트 헤딩 하다가 막 발표 갔는데 막 무지막지하게 깨지기도 하고 막 그래서 상처받고 오고 막술 먹고 막, 막 그랬, 그랬던 기억이 있거든요. 근데 이제 뒤로 갈수록 그게 그것도 경험인 것 같아요. 하나 둘씩 쌓다 보니까 좀더 재미있고 이런 프로젝트 저희 랩에 맞는 프로젝트들이 좀 많이 생겼던 것 같아서 그 수혜를 좀 많이 어떻게 보면 뭐 고생도 많이 하셨겠지만 이천 이사님이 좀 받지 않았을까라는 생각이 듭니다. 대학원 생활을 통해가지고. 그 그러다가 그 그러면 이제 컨설팅 이제 회사로 간 이야기를 좀 해볼 텐데 어 그렇게 이제 프로젝트가 좀 본인한테 맞다고 생각을 하셨기 때문에 컨설팅 쪽에 관심을 가지면서 지원을 하시게 됐나요? 그 어떻게 그런 계기가 특별히 있으셨는지 그게 좀 궁금하네요.
2: 어, 일단, 저희가 그 졸업을 하기 위해서는 일단 인턴십 학점이 필요했기 때문에 인턴을 무조건 해야 했었고요. 물론 이제 인턴을 그 전에 하긴 했었는데 일단 제가 졸업 2년차가 됐을 때, 2년차 여름방학 전에 이제 레즈메를 뿌렸죠. 레즈메를 뿌렸, 뿌렸을 때한 군데에서 연락이 왔고 뭐 내일 당장 인터뷰를 와라 라고 해서 제가 갔던 곳이 이제 아서드리티라고 하는 미국계 교 컨설팅 펌입니다. 그래서 ADL에서 인터뷰를 봤는데 뭐 내일부터 출근하라고 라 어, 해서 교수님 말씀 드리고 말씀 드리고 이제 인턴십을 했죠. 서울에서 이제 인턴십을 했는데 뭐 그때 당시에 프로젝트가 이제 제 전공 분야의 음. 프로젝트였어요. 그래서 옆에 사실 이제 아래 인터뷰를 볼때 옆에 두 명이 더 있었어요. 명에서 이제 한 라운드에 세 명이서 인터뷰를 보는데 어 제가 볼 때는 얘네들이 무슨 소리 하는 거지? 라고 하는 굉장히 허접한 애들이었던 것 같거든요. 당시에. 왜냐하면 지금 생각해보면 제가 저는 이미 프로젝트 경험이 많이 있는 사람이고 그만큼 고민을 많이 해봤던 사람들이고 똑같은 질문을 하더라도 옆에 있는 애들은 이제 미국의 유수의 대학교를 다니고 있는 재학, 유학생들이었지만 경험이 전혀 없는 거예요. 그러니까 당시 이제 그 RFID 관련해서 또는 RFID나 USN 관련해서 뭐 원가를 측정하는 방식이 뭐냐, 어떻게 접근하겠냐 이런 얘기를 할때 저는 이제 약간 현실적으로 설명을 드렸는데 옆에 친구들은 뭐뭐 뭐 음. 포피의 관점에서 설명을 한다거나 뭐 이런 그 학, 학부생 레벨의 어떤 그런 설명을 했던 거예요. 그러니까 당연히 이제 제가 뽑혔고 뽑혀서 와서 보니까. RA가 여섯 명이 있는 대형 프로젝트였던 거예요. 예. 굉장히 국가 프로젝트였는데 굉장히 대형 프로젝트였고 당시에 이제 정통부가 클라이언트였고 그 RA를 제가 어 자동으로도 연장이 돼요. 여섯 명, 일곱 명이 RA가 있는 대형 프로젝트인데 그게 멤버가 바뀌면 바뀌었는데 2차 RA에서도 지금 그걸 하게 되고 저는 이제 RA 팀이 두번 정도 경험을 었죠근데 마찬가지 상황이 펼쳐지는 거예요 그러니까 저 같은 경우는 음. 제가 재밌있었던 분야고 제가 잘하는 분야였기 때문에 어, 오히려 제가 컨설턴트들한테 음. 피드백을 줬었어요 당시에 실제로 한 5년차 4년차 되는 컨설턴트들이 저를 좋아하는 사, 사람이 있었고 안 좋아하는 사람들이 있었어요 안 좋아하는 사람들은 어, 제가 피드백을 드리면 네가 먼저 피드백을 줘라고 하는데 나중에 회의를 했을 때 제가 맞거든요 그 사람이 틀리고 그러니까 이제 시기를 하는 사람들이 좀 있었고 그러다 보니까 2년차 뭐 이때는 BA들이라고 하죠 비즈니스 다리스들조차도 뭐 관리된 거예요 호불호가 음. 좋아하는 사람이 있고 일하니까 좋다라는 사람이 있고 반면에 또는 이제 뭐 건방지다라고 음. 하는 사람도 있고 왜냐하면 RA들 대부분이 학부생들이었어요 학부생들 뭐 한국에 있는 학부생들 아니면 유학생들이 와서 아래를 하는데 그뭐 MIS랑 전혀 상관이 없는 그 IT 프로젝트라고 제가 말씀드렸잖아요 우리나라의 IT 전략, 그러니까 IT 839의 그 세컨드 웨이브를 이제 설립하는 프로젝트였어요 그것도 이제 전 지역을 대상으로 해서 그러니까 온갖 시스템들과 그뭐 새로운 용어들이 많이 등장하는데 저는 대부분 그 용어들을 다 알고 있죠 근데 이제 컨설턴트들한테는 생소했던 뭐 분들도 굉장히 많으셨기 때문에 제가 거기서 운이 좋게도 굉장히 이제 긍정적인 피드백을 받고 음. 어, 풀타임 오퍼를 받게 됩니다. 네, 그러면서 자연스럽게 이제 그 컨설팅 음. 커리어가 계속 이어지게 되는 거죠.
0: 그뭐 컨설팅은 저희 오지성님도 말씀을 많이 아, 해주셨고 <웃음> 박 영은님께서도 이 컨설팅 이야기를 아, 좀 많이 해주셨는데, 네 영은님도 컨설팅 회사 다니셨죠? 맞아요. <웃음> 네. 그래서 제가 깊게 뭐 말씀을 나누기보다는 뭐컨설트 컨설턴트 커리어를 해보시니까 그 올해 지금까지도 계속 해오고 계신데, 좀좋 좋았던 점, 나빴던 점 이런 게좀 있었을까요? 그 당시에 돌아왔을 때?
2: 그렇죠. 그 일단 컨설팅 커리어의 저는 컨설팅 커리어를 이제 많은 후배분들, 학생분들께 추천을 하는 역할을 많이 했었어요. 일단 왜냐하면 제가 그 컨설팅 커리어에 대한 만족도가 굉장히 높았고 물론 이제 장단점이 있는데 그 장점이라고 먼저 설명을 드리면 어, 이 사람의 성향에 따라 다를 수 있어요. 분명히. 근데 이제 굉장히 어, 업무가 빡센데 연무가 빡센 환경 속에서 하나하나를 내 스스로 리서치해서 정의를 하고 팩트로 만들어가서 내가 이건 이렇습니다라고 이제 위에 보고를 하죠. 주니어 때 위에 보고를 하고 그 주니어들은 그걸 취약을 해서 전체적인 그림으로 만들고서 해 이렇게 뭐 클라이언트한테 보고를 하는데 일단 배움의 배움 자체에 대한 대해서 굉장히 흥미로워하는 성향이어야 되고요. 어 그리고 그 우수한 인력 환경이 또 뒷받침이 되줍니다 제가 어떤 폼에 들어가서 일을 하는데 주변에 저랑 같이 일하는 동료들이 정말 네네. 어, 뭐 훌륭한 사람들이 많았어요. 그냥 이 사람들의 어떤 내면적인 부분, 부분을 차치하고 나서도 그 외부적인 스펙만 봐도 굉장히 음. 나가 이런 사람들하고 나야 같이 일을 하는구나 라는 어떤 뛰어한 분들이 많았고요. 그 사람들한테 배우는 것도 많았고 또 어떤 때는 서로 경쟁을 하면서 이제 서, 뭐, 배워나가는 거죠. 서로에게 서로를 배워나가는 것도 재밌었고요. 그리고 실질적으로 이제 전공이 경영 관련된 부분을 했기 때문에 실제 기업들이 가지고 있는 문제점들 또는 이슈들에 대해서 저희가 의뢰를 받아서 풀어나가는 역할을 하다 보니까 업무 자체는 굉장히 재밌었어요. 그래서 외부 사람들한테 제가 이게 컨설팅의 장점이라고 하면요. 일단 그 배움에 있어서 굉장히 러닝 커브가 빠르게 빠른 사람이 될수 있다라는 걸지로 꼽을 수 있고요. 두 번째는 굉장히 뛰어난 사람들하고 같이 일을 할수 있고 네트워킹이 될수 있다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 세 번째로는 마찬가지로 기업들, 그 그러니까 주니어 때부터, 뭐 약간 이게 직급이 높아지면 또 아닐 수가 있지만 주니어때부터 실제로 그 기업의 이슈들에 대해서 다루기 때문에 경영진들이 아니면 알수 없는 그런 내용들에 접근을 해서 배울 수 있다는 장점 네. 한세 가지 정도로 정리가 될수 있겠네요. 단점이라고 하면 몇 가지가 있는데 오지성 부사장도 님 말씀드렸듯이 워크앤라프 밸런스가 네. 굉장히 안 좋습니다. 실질적으로 이제 뭐 거의 최악의 수준이 컨설팅 커리어를 그만두는 사람들 대부분이 이제 로카인 라이프 밸런스 때문에 그만두는 걸로 제가 알고 있고요. 실제로 제가 ADL에서 처음에 일을 했을 때 저를 포함해서 제 주변 사람들이 저다 무슨 어떤 얘기를 했냐면 1년에 3일, 4일 쉰다고 얘기를 했어요. 이게 무슨 얘기냐면 어시 9시, 오전 9시에 출근을 해서 보통 새벽 2, 3시에 퇴근을 하거든요. 근데 주말에는 조금 늦게 출근을 할 수가 있는 거죠. 뭐 늦게 출근해서 퇴근 시간도 꼭, 그러니까 당시에 뭐세네시뭐 뭐 이렇게 끝나는 경우도 많았고, 뭐 일과로 따지면 어떤 느낌이었냐면 하루 일과가 끝나고 저녁을 먹고 또 다른 일과가 있다는 음. 생각을 했었어요 당시에. 예, 네, 그래서 이제 뭐 저도 그렇기 때문에 이제 빅4 컨설팅 펌으로 좀 옮기게 된 계기가 됐던 거고요. 이거 계속 하다가는 제뭐 죽을 수도 있겠다라는 네. 생각이 들었기 때문에 네, 실제로 제 프로젝트 참여하면서 제뭐 건강상의 이유로 그만두거나 아니면 뭐 휴직을 하거나 이런 분도꽤 네, 많이 봤기 때문에 좀그게 최악의 어떤 그런 단점인 것 같고요. 두 번째로는 그 내가 커리어를 쌓아감에 있어서 보통 성공한 컨설턴트 분들이라고 하시면 내 네, 전문 영역이 네. 있는 거예요. 네. 아이 사람 천정우라는 선설도 뭐하는 사람이야? 그럼 아 이분은 이 분야에 일을 많이 한 전문가다 라고 하는 게 있는데 이 분야 잡기가 굉장히 힘들거든요. 왜냐면 처음에 주니어 때부터 몇년한 매니저 때까지 매니저 때는 그걸 잡아야 되는데 그게 아니면 이 프로젝트 저 프로젝트 들어가면서 뭐 다양한 제너럴리스트가 돼버리는 거예요. 그냥 반대로 얘기하면 전문 분야가 없다는 거죠. 이 커리어 세팅 측면에서도 이제 좀 단점이 있을 수 있다는 얘기고요. 세 번째로는 이것도 중요한 얘기인데 컨설턴트가 어느 정도 직급이 되면 지금 저처럼 네. 그러면 이제 소위 말하는 영업이라는 걸 해야 됩니다. BD 롤을 같이 해야 되는데 실질적으로 공부를 많이 하신 분들 중에 BD 롤, 롤에 좀 성향이 안 맞는 분들이 계세요. 그런, 그런 분들이 어느 정도 직급이 되면 이제 현업으로 많이 넘어가시더라고요.
1: 말씀하시는 거 들어보니까 오지성 부사장님하고 어떻게 비슷하다는 느낌을 많이 받아요. 그러니까 질문을 드리면 첫 번째는 이거고, 두 번째, 세 번째, 딱또 나눠서, 정말 이해하기 쉽게 나눠서 말씀해 주시고, 저번에 오지성 부사장님하고 이렇게 인터뷰할 때도 항상, 아, 그 거기에는 거뭐세 가지 이유가 있는데, 첫 번째, 두 번째, 세 번째 말씀해 주셔가지고, 아, 역시 컨설턴트라 다르구나 그랬는데, 지금, 아, 천의사님도 보면, 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 단점도 1번, 2번, 3번, 딱 나눠서 해 주시는 게, 아. 그 트레이닝을 굉장히 이렇게 받으셨나 봐요 그 안에서 이제 일하시면서도 그렇고 뭐 그렇게 하는
2: 게네 아무래도 그뭐 트레이닝을 받았다기 보다는 이제 보고서를 쓸때뭐 네, 그런 식으로 블리프포인트들이 그렇죠. 나와줘야 되니까 그러니까 예를 들어 서현상을쭉 나열하고 나서 뭐소왔시라고 so 하면 안 되잖아요 그렇기 때문에 인플레이션을 정리를 하는데 보통 이 그렇죠. 네. 힘들잖아요 인플레이션을 뽑아내는 게 그게 뭐 어떤 거는 나올 수 있지만 어떤 건데그 5개 이렇게 뽑아낼 수가 없단 말이죠. 그러니까 이제 보통 3가지 정도를 음. 얘기를 많이 하고
0: 자, 그러면 그 ADL에서 지금 PwC로 갔다가 EY로 옮기신 건가요? 지금 커리어 제가 이해한
2: 게 맞나요? 아닙니다. 제가 이제 컨설팅 펌 커리어가 네. 원래 이직이 굉장히 잦은데요. 음. 소위 말하면 이제 인력 장사를 하는 곳이기 때문에 아침에도 불구하고 저도 굉장히 잦았던 것 같아요. 이직 자체가. 처음에는 O그룹사, 뭐 그러니까 에디 l 에서 저는 처음에 그렇게 생각했어요. 아 이거는 뭐 일을 하다가 사람이 죽을 수도 있겠다 라는 생각에 사실 이제 거의 일을 하지 못했죠. RA 하고 이제 뭐 오퍼를 받은 펌들이 몇개 있었는데 제가 선택을 이제 일반 기업으로 하게 됩니다. 일반 기업으로 전략기획실로 마치 운 좋게 뽑혀서 이제 들어가서 일을 하게 되는데 뭐 거기는 또 너무 뭐 6, 7시 되면 퇴근을 하고 하는 그런 회사였어요. 지금은, 지금 은 어떤 관점으로 보면 굉장히 좋은 회사였죠. 근데 당시에 제, 제 성향상 음, 이거 좀 아닌 것 같다는 라 생각이 들더라고요. 그래서 결국은 이제 다시 그 사모펀드 컨설팅을 네. 하는 회사로 제가 이직을 하게 되고요. 한 2년도 안 돼서 거기서 다시 이제 그 컨설턴트로서 커리어를 시작을 하고 그 이후에 딜로이트 컨설팅으로 옮기게 됩니다. 딜로이트 컨설팅으로 옮겨서 TI라고 하는 테크놀로지 이노베이션 부문에 주로 이제 신사업이라든지 타당성 검토를 하는 프로젝트를 주로 담당하게 돼요. 신사업 관련된. 음. 그래서 전공하고 딱 맞았죠. 그래서 그 테크놀로지를 다루는 어떤 네어들인 어, 실제로 하는 프로젝트들은 이제 전략이나 신사업이나 아니면 뭐 마케팅 전략 또는 타당성, 타당성 검토라고 해서 이런 프로젝트를 주로 수행을 했던 것 같아요. 그러다가 마지막에 이제 S그룹의 어떤 온라인 신사업을 프로젝트를 하다가 실제로 시스템 구축까지 들어가게 돼요 그러면서 또 스카우트 제의를 받게 됩니다 그러면서 그러면서 이 제가 제 PwC 3위 협법 쪽으로 옮기게 되죠 그래서 PwC에서 4년 정도 근무를 했고 그리고 이제 EY로 넘어오는 그런 커리어를 가지고 있습니다